0: C'è in giro un Trojan, si chiama FluBot, e si intrufola negli smartphone per rubare coordinate bancarie. Sta facendo molti danni in Europa, per cui è meglio conoscerlo per sapere come difendersi. Intanto un gruppo di ricercatori ha segnalato che gli iPhone recenti, anche se vengono spenti, restano in realtà parzialmente accesi, e questo può essere un rischio. Benvenuti al Disinformatico, il podcast della radiotelevisione svizzera dedicato alle notizie dal mondo dell'informatica. In questa puntata vi racconterò anche di una ricerca che dice che videogiocare da bambini fa diventare più intelligenti e vi spiegherò come mai è necessario aggiornare Zoom per evitare che venga usato per attaccarci pesantemente, usando una tecnica decisamente insolita. Io sono Paolo Attivissimo. Il disinformatico La società di sicurezza informatica Bitdefender ha pubblicato un'analisi di una truffa informatica bancaria che spiega bene una delle perplessità ricorrenti di chi, per sua fortuna, non ha mai subito un reato di questo genere. Come fa la gente a cascarci? In particolare, com'è possibile che i truffatori riescano a convincere le vittime a installare volontariamente i programmi che poi saccheggeranno i loro conti correnti? L'analisi parte da un attacco specifico in corso in queste settimane in Europa, e si basa sull'installazione di un'app truffaldina, un trojan bancario, che si chiama Flubot. Viene installato sui telefonini delle vittime, e se la vittima non installa l'app, la truffa non può scattare. Quindi i criminali che gestiscono Flubot usano una tecnica particolare chiamata smishing. Iniziano mandando un SMS che annuncia che è disponibile un messaggio vocale riguardante, per esempio, l'invio di un pacco. L'SMS offre un link cliccabile per ascoltare il messaggio. Ma se la vittima clicca sul link, le viene proposto di installare un'apposita app di gestione dei messaggi vocali. E quest'app non proviene dallo store ufficiale Android, ossia Google Play. Tutto questo dovrebbe mettere in allarme la vittima, ma spesso prevalgono la curiosità di scoprire cosa c'è nel presunto messaggio vocale e l'ignoranza del rischio che comporta installare app di provenienza incerta. Sui telefonini Android, oltretutto, è sufficiente accettare l'installazione da fonti sconosciute per dare il via libera all'app dei truffatori. La fonte dell'app, infatti, è in realtà la banda dei truffatori. E l'app ha un'icona rassicurante che sembra indicare che serva per ascoltare messaggi vocali, ma non è così. Serve in realtà per rubare informazioni bancarie. I truffatori scelgono di mascherare l'app truffaldina spacciandola appunto per un'app di messaggi vocali per un motivo ben preciso. L'app chiederà alla vittima il permesso di accedere alla rubrica telefonica e ad altre informazioni sensibili e la vittima probabilmente ci crederà perché penserà che sia un'app di messaggistica e che quindi sia logico che debba accedere alla sua rubrica. Se la vittima concederà i permessi, l'app Maligna raccoglierà l'elenco dei contatti e manderà sms a tutti i contatti della vittima, cercando così nuovi bersagli da attaccare intanto che acquisisce le informazioni sulle carte di credito, le credenziali di accesso e altri dati ancora e usa i privilegi di accessibilità per rendere difficile disinstallarla. In altre parole, i criminali creano una situazione di curiosità nell'utente e fanno leva su quella e sulla scarsa conoscenza della sicurezza informatica per convincere la vittima a installare il Trojan. Bitdefender nota che l'attacco colpisce sia gli utenti Android sia gli utenti Apple, ma nel caso degli iPhone non c'è un meccanismo per proporre all'utente di installare l'app Truffaldina automaticamente, per cui scatta il piano B dei criminali. Se il telefonino attaccato è un iPhone, gli SMS lo porteranno a una serie di siti che tenteranno di rubare credenziali e cercheranno di attivare abbonamenti truffa. La soluzione più semplice a questo tipo di attacco è non cliccare mai sui link negli SMS e non installare mai app di provenienza incerta. E se si usa un telefonino Android, dotarlo di un antivirus. Uno studio pubblicato su Scientific Reports di Nature.com da un gruppo di neuroscienziati e psicologi olandesi e svedesi si è occupato dell'effetto dei media digitali sull'intelligenza dei bambini e ha ottenuto risultati piuttosto sorprendenti che non mancheranno di scatenare discussioni in famiglia. I ricercatori hanno analizzato quasi 10.000 bambini statunitensi di età iniziale compresa fra 9 e 10 anni, tenendo conto delle differenze genetiche e del contesto socio-economico e valutandone le capacità due anni più tardi. Il tempo passato davanti a uno schermo da questi bambini, ossia dalle 4 alle 6 ore giornaliere di media è stato suddiviso in tre attività guardare video su internet o su un canale televisivo fare videogiochi e socializzare online secondo i risultati dei ricercatori socializzare tramite i social network non ha effetti positivi o negativi sull'intelligenza mentre guardare video ha un effetto positivo e lo stesso vale per i videogiochi che producono il massimo effetto in particolare più tempo si passa a videogiocare più aumenta l'impatto positivo sull'intelligenza e non ci sarebbero differenze in questo effetto fra ragazzi e ragazze. Questo studio si aggiunge agli altri che sembrano confermare questo effetto favorevole del videogioco sull'intelligenza, ma la ricerca in questo campo è ancora agli inizi e uno studio non fa primavera, per cui è presto per cantare vittorie e dire che videogiocare ti fa sicuramente diventare più intelligente, ma nel frattempo abbiamo una giustificazione in più per passare un po' di tempo a giocare. L'importante è che il tempo non diventi eccessivo, Lo studio di Scientific Reports non va interpretato nel senso di più videogioco più divento intelligente e quindi se videogioco tantissimo diventerò un genio. Non funziona così. Sarebbe troppo bello per essere vero. A volte le notizie false si avverano. Un finto allarme informatico che risale a vent'anni fa è diventato realtà. Se avete un iPhone questa storia vi riguarda. Il 1 aprile 2002 fu diffuso su internet l'allarme per il virus informatico Power-Off o PHISH, che aveva, cito, un'efficacia notevolissima in quanto riscrive direttamente il BIOS rendendo quindi inaccessibili e inservibili i dischi rigidi, il mouse e la tastiera, e i dati sono recuperabili soltanto smontando immediatamente i dischi rigidi e installandoli su un altro computer non infetto ma soprattutto perché agisce prima dell'avvio del sistema operativo, ossia proprio quando l'antivirus non può fare nulla per fermarlo. L'allarme forniva anche molti altri dettagli sul funzionamento di questo virus facendo notare che era particolarmente pericoloso perché agiva quando il computer era spento. Anche l'antivirus più moderno, diceva, è attivo soltanto quando il suo sistema operativo è in funzione e in realtà si avvia alcuni secondi dopo che è stato avviato il sistema operativo stesso lasciando quindi una finestra di vulnerabilità anche verso altri virus meno sofisticati. L'antivirus, insomma, non può fare nulla prima che il sistema operativo si avvii e soprattutto non può fare nulla quando il computer è spento. E qui, spiegava l'allarme, entra in funzione PHISH. Molti dei computer moderni, infatti, non si spengono mai completamente. Quando, ad esempio, dite a Windows di arrestare il sistema, alcune parti del computer rimangono sotto tensione il filo telefonico del modem rimane alimentato, i condensatori e i compensatori di Heisenberg presenti nel computer mantengono un residuo di corrente e soprattutto il BIOS rimane alimentato da una batteria interna. Il computer, diceva l'appello, è insomma in sonno ma non è del tutto inattivo ed è a questo punto che agisce il nuovo virus. Questo avviso era un pesce d'aprile, scritto in un'epoca nella quale i pesci d'aprile non erano ancora stati travolti dalle fake news e dalle notizie vere ma surreali alle quali ci ha abituato la cronaca di questi ultimi anni. E si sa esattamente quando è stato creato e da chi. L'autore sono io. Gli indizi del fatto che si trattasse di un pesce d'aprile erano tanti, a parte l'assurdità tecnica, la citazione dei compensatori di Heisenberg che non esistono ma sono un'invenzione degli autori della serie di fantascienza Star Trek, il fatto che il nome del virus fosse P-H-I-S-H che si pronuncia come pesce in inglese e la data di pubblicazione, il primo aprile, erano segnali abbastanza evidenti, ma molti ci cascarono vent'anni fa. A mia discolpa preciso che l'allarme suggeriva di rimediare al problema cambiando l'impostazione di Microsoft Outlook in un modo che migliorava davvero la sicurezza degli utenti. Ma gli anni passano, la tecnologia corre, e quello che sembrava palesemente assurdo vent'anni fa oggi è reale. Un gruppo di ricercatori all'Università Tecnica di Darmstadt in Germania ha infatti pubblicato un articolo tecnico nel quale spiega che quando si spegne un iPhone, in realtà lo smartphone non si spegne completamente. E questo fatto può essere sfruttato per far funzionare un malware che resta attivo anche quando un iPhone sembra spento. In sostanza, anche quando si dà il comando di spegnimento a un iPhone, alcuni circuiti integrati dentro il telefono continuano a funzionare in modalità a bassissimo consumo per circa 24 ore. Per esempio per tenere attive le funzioni che consentono di ritrovare gli iPhone smarriti o rubati. Uno di questi circuiti integrati, quello che gestisce le comunicazioni Bluetooth, non ha nessun meccanismo di verifica del software, o meglio firmware, che esegue. Non c'è firma digitale e non c'è neppure una cifratura. I ricercatori hanno approfittato di queste carenze per creare un software ostile che consente all'aggressore di tracciare la localizzazione del telefono e di eseguire funzioni quando il telefono è formalmente spento. La tecnica di attacco descritta dai ricercatori di Darmstadt è abbastanza difficile da mettere in pratica perché richiede accesso fisico al telefonino e richiede che lo smartphone sia stato sottoposto a jailbreak, ma il fatto che i componenti elettronici restino attivi quando l'utente crede che il telefonino sia spento apre la porta a scenari piuttosto preoccupanti. Se venisse scoperta una falla che consente di attaccare questi componenti tramite segnali radio, come è già accaduto per i dispositivi Android nel 2019, Sarebbe un guaio notevole perché rilevare un'infezione nel firmware di un componente elettronico è molto più difficile che rilevarla dentro iOS o Android e correggere un difetto di sicurezza in un componente elettronico anziché in un'app è praticamente impossibile. Purtroppo l'idea di lasciare attivi alcuni componenti negli smartphone anche quando sono spenti è abbastanza diffusa perché questo consente di usare il telefono per pagare o per aprire la serratura dell'auto anche quando la batteria è quasi totalmente scarica, ma crea una situazione per nulla intuitiva, nella quale l'utente crede che il proprio telefonino sia spento, quando in realtà è ancora acceso. E l'informatica è già abbastanza complicata senza aggiungervi anche questi inganni terminologici. E per finire, se usate Zoom, la popolarissima app per videoconferenze, aggiornatela subito. Le versioni fino alla 5.10.0 compresa hanno una serie di falle di sicurezza importanti che hanno un effetto sorprendente. Consentono infatti a un aggressore di usare la funzione di chat di Zoom per installare malware sul dispositivo della vittima, senza che quella vittima debba fare nulla. In pratica, se l'aggressore è in una chat di Zoom con voi, può prendere il controllo del vostro computer, tablet o telefonino. Il problema riguarda l'app di Zoom su Android, iOS, Linux, macOS e Windows. Per risolverlo, Zoom va aggiornato alla versione 5.10.1 o successiva. La falla, che è composta in realtà da una serie di difetti concatenati, è stata scoperta da Ivan Fratrich, un ricercatore informatico che fa parte del Project Zero di Google dedicato alla ricerca di vulnerabilità nelle app. La scoperta risale a febbraio, ma è stata resa pubblica solo il 24 maggio scorso. Se usate Zoom, insomma, aggiornatelo immediatamente. Grazie, come sempre, per aver seguito questa puntata del Disinformatico, che è una produzione della RSI, Radio Televisione Svizzera. Questo podcast viene pubblicato puntualmente ogni venerdì presso www.rsi.ch slash e lì trovate anche le puntate precedenti. La serie di podcast è disponibile anche su tutte le principali piattaforme podcast. I testi integrali con i link e le fonti di riferimento sono invece pubblicati presso disinformatico.info e come consueto, se avete commenti, correzioni o segnalazioni, potete scrivermi una mail. Il mio indirizzo è paolo.attivissimo.rsi.ch A presto!